0: Fernando Aguiar, 45 anos, antigo jogador de futebol. Em Portugal representou vários clubes, com destaque para o Sport Lisboa e Benfica, onde jogou um ano e meio em duas temporadas, 2001, 2002 e 2003, 2004. Jogou também no Marítimo, Nacional da Madeira, Maia, Beira-Mar, Penafiel, Gondomar, União de Leiria e terminou a carreira nos campeonatos distritais com a camisola do Pedroços. Fernando Aguiar nasceu em Chaves, mas com dois anos, foi viver com os pais para o Canadá, para a cidade de Toronto. Viveu no Canadá até aos 21 anos e foi lá, no Canadá, que praticou hóquei no gelo. Fernanda Aguiar, boa noite. Como é que foi isto de jogar
1: hóquei no gelo? Que experiência foi essa? Boa noite. Eu jogava na rua hockey, muitas vezes com meus amigos, e, entretanto fui convidado por um amigo meu, se queria juntar-se numa equipa, numa liga, nada nada profissional, mas uh, foi duas temporadas a jogar, e uh, como muita gente sabe, eu gosto muito de hockey no gelo, gosto de praticar e gosto de ver o hockey no gelo, e foi uh, uma coisa fantástica. Ainda pratica? Uh, quem me dera, se, se pudesse praticava aqui, mas uh, aqui em Portugal é complicado. Mas gostava? Sim, se calhar eu, eu, se pudesse, trocava a carreira de pó aqui no gelo. Aqui em Portugal é complicado? Sim, nós não, 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 não temos, temos... Já falei com algumas pessoas que estão ligadas, estão a tentar fazer alguma coisa aqui em Portugal, mas é, é, torna-se difícil. É um desporto duro? É, é duro, é, e os jogadores também são duros. Mas o Fernando tinha bom capital para isso? Sim, há, há quem diz que eu devia, devia ter jogado hóquei no gelo e, e não futebol, mas olha, cada <risos> é um é que sabe. Quanto é que mede? 1,85. Um mas com os patins? É, já vai para o 1,90 e tal. Nunca jogou a nível profissional, só apenas amador, hóquei no gelo? Sim, sim, porque aquilo torna-se um bocado caro. Quando estamos a crescer, uh, o equipamento está sempre a trocar e o equipamento já naquela altura custava 300 dólares. Então era complicado acompanhar essa evolução. Mas no Canadá é um desporto extremamente popular? É popular, mas o desporto mais, mais praticado é o, é o futebol. O soccer, como eles dizem. Uhum. Mesmo para
0: patinar aqui em Portugal, não jogando, mas patinar
1: uma pista no gelo, não, não há muitas... Ah, não, nós, e, e quando eles fazem aquelas pistas no, no inverno, não é? Para, para Natal e aquela coisa toda, no, uh, não tem condições a pista de gelo. Estava a
0: dizer que no Canadá uh, gostam mais de futebol do que. De, de, praticam mais. Praticam mais futebol?
1: Exato. Que é mais barato. Uh, os miúdos uh, é só caneleiras e chuteiras e toca andar. E é um desporto onde é que se pode jogar, joga-se muita gente ao, ao mesmo tempo. Uhum. Quando diz que o jogo é muito violenta, o jogo do hóquei no gelo é um jogo de muito contacto, é isso? Sim, já foi mais. Eles mudaram as regras há uns anos atrás para permitir aos jogadores mais talentosos para, para destacar, destacarem-se e mudar as regras, mas antigamente era bem pior.
0: Porquê é que, na sua opinião, o hóquei no gelo tem uma visibilidade, digamos, a nível mundial e o hóquei em patins não?
1: Eu acho que é, se calhar, essa parte física e, que, e, e, e no hockey patins qualquer coisa é falta. e acho essa é a minha opinião. Eu acho que se o hockey patins mudasse as suas regras, onde não se marcava tantas faltas para pequenos toques, é isso que acho que prejudica o hockey patins em nível, em nível mundial. No hockey no gelo não jogam com uma bola, jogam com, com, um, disco, com um disco, não é? Exato, e é bem duro.
0: E a nível de transmissão televisiva, dá para ver bem o disco? É Uma das críticas que se faz ao hockey em patins é que em termos
1: de transmissão televisiva não se vê a bola. Sim, já já ouvi essas queixas, mas até agora não, não mudaram. Eu, eu vejo, quando vou lá ao Canadá, vejo o hockey no gelo e, e não tenho dificuldades em ver o disco. Portanto, eu não tenho essa essa queixa.
0: E aqui em Portugal, costuma acompanhar pela televisão algumas transmissões?
1: Só que é, é muito tarde Às vezes dá na Sport TV e tudo Mas é, é, é muito tarde Tem algum clube preferido? Sim, é o Toronto, Toronto Maple Leafs é um Não ganho clube? nada a, a, desde 67 Mas <risos> vamos ver se é, se é nos próximos anos Mas é um habitual candidato ao título? Não, estão a transformar a equipa agora Começaram uma época passada E até chegaram aos playoffs Mas uh, estão a, a, a reconstruir uh, a, a, a equipa
0: o Fernando depois uh, vem para Portugal, como disse, com 21 anos uh, e começa logo a carreira de futebolista?
1: Uh, sim, fui para o Marítimo à experiência, estive lá 5 semanas à experiência, uh, decidi que, que não queria ficar em Portugal e uh, voltei para o Canadá. Eles fizeram uma proposta de contrato. Mas então já jogava futebol também no Canadá? Sim, já jogava. Uh, joguei no Toronto Blizzard. Eles fizeram uma proposta de 5 anos de contrato uh, como toda a gente sabe, em 94, Portugal não era... não estava tão evoluído como estava o Canadá, então tive dificuldades em adaptar ao país, especialmente à madeira, então decidi, peguei no, no meu bilhete, fui ao aeroporto e fui-me embora. Que dificuldades é que sentiu de adaptação? Se calhar a língua, não é? Porque eu falava inglês é? no Canadá e... E só faltavam-me essas pequenas coisas para é, comidas, estava habituado a outras comidas, não, é? não estava habituado à comida portuguesa, eu estava habituado, é? a minha mãe fazia em casa, só que aquelas pizzas e, e McDonald's, isso é que eu gosto de comer, e, e também senti, senti falta dos amigos, não é? senti falta da família, e se calhar nessa altura não, não pensei bem, mas fui-me embora. Ainda gosta dessas comidas ou já são? Claro, quando, quando posso, como. Comida fast food? É, aprecia? Sim, sim, muito.
0: Não é, portanto, um apreciador da gastronomia portuguesa? daquela. Só
1: gosto da comida portuguesa. Uh, gosto, gosto de alguns pratos e gosto de comer. Só que também gosto de fast food.
0: Uhum. O Fernando uh, estava a dizer que um dos problemas que teve foi a língua. Uh, não falava português em casa.
1: Falava, mas... Uh, era... Eu, eu percebia mais, não é? Minha mãe falava para mim... Meus pais falavam para mim em português e eu respondia em inglês. Não é? E, e é assim que os imigrantes normalmente fazem. Eu percebia a língua portuguesa, mas só que não, não, não falava muito bem, não é? E depois como é que decidi ficar em Portugal? O meu pai decidiu que... Se calhar era melhor ir para Lisboa. Estive a treinar a experiência no, no Bolonense. Entretanto... O João Barado que me trouxe para, para Portugal, na altura souberam que eu estava a treinar numa, no Bolonenses. Ligaram para a minha mãe, a minha mãe ligou para o meu pai e disse que o marítimo menino estava interessado. E, portanto, voltei à Madeira. E depois esteve no marítimo quanto tempo? De dois anos. E acabou por gostar? Sim, habituei depois comecei me Depois comecei-me a habituar à ilha.
0: Sentiu muitas dificuldades do de, de futebol que se jogava no Canadá para um futebol mais profissional, um futebol na Europa,
1: ou não? A, a, a transição é muito complicada, mas, a, a Hoje em dia já, já é mais fácil, só que na, na altura era, era muito mais complicado. e a, É claro, eu que eu acho é que um jogador que vem de, de um país daqueles e, e vai para uma equipa primeira de primeira divisão acho que é um erro. E acho que foi o meu erro na altura. Devia ter uma equipa, uma segunda divisão, se calhar jogava mais e destacava-me muito mais rapidamente. Só destaquei-me aos 29 anos, como toda a gente sabe, e fui para o Benfica aos 29 anos. Né? Quando é que lhe começaram a chamar Robocop? Foi um jornalista do Record, Carlos de Oliveira. Uh, fui para um treino, estava magoado no joelho, então uh, ligaram-me o joelho. E ele, a partir daí, começou-me a chamar Robocop e ficou... E estava em clube, na altura? No Beira Mar. Isso é antes de ir para o Benfica? Exato.
0: E quando vai para o Benfica, com 29 anos, quando tem o convite do Benfica, o que é que sentiu? Pensou chegar a esse patamar?
1: Não, eu tenho uma história engraçada. Não é que, quando jogámos com o Benfica, dia 9 de setembro de 2001, tinha nascido a minha primeira filha. Então... Tem três? Tem três, então Três meninas Três meninas. Então era beira-mar Benfica E eu empatámos 3-3 E no final do jogo o Tórens chegou à minha beira E disse Fernando passaste ao lado de uma grande carreira E eu disse pronto já fui Já não vou ao lado nenhum Portanto quando soube do interesse do Benfica Em janeiro Fiquei feliz porque pensava Que ia ficar por aí Que já não ia atingir um patamar de um, de um clube grande Exatamente e depois uh, chega ao Benfica... Uh... Sim, estou logo titular, faço o um primeiro jogo no Bessa. Uh, logo a titular? Logo a titular. Uh, e fiz 13 jogos. Só que isto é, a pressão uh, é enorme enorme. O Benfica estava uma, numa fase... Uma fase má. Não é? O clube em si estava a fazer aquela transição também, não é? Tinha... Saída do Valdez Avedo, entrou o Manuel Vileirinho e o Luís Felipe não é? Então aí estava uma transição e aquilo era complicado. E ainda para cima, um jogador com 29 anos, não é? Um jogador que não é não é tecnicamente muito evoluído, mas é aqueles jogadores de todas as equipes precisam, não é? E não foi fácil, não é? Os adeptos e, e jornais, naquela altura, era muito complicado. Sentiu-se injustiçado? Sim, tipo, porque se for um miúdo com 22 anos, há mais margem de, de erro. Com 29 anos, não é? ah, vamos buscar um reformado, não é? E, e é assim que as pessoas pensam. Quem era o treinador do Benfica? Era o Tony, mas depois depois do primeiro, primeiro jogo que eu fiz, ele saiu e ficou o E continuou a jogar? Sim, continuei a jogar. Era aquilo que se chama um carregador de piano? Sim, acho que, como acabei de dizer acho que to, todas as equipas precisam e acho que o Benfica nessa altura nos anos anteriores cometeu esse erro não, não foi buscar jogadores com carregadores pianos não, não foi buscar esses tipos de jogadores e pagou a fatura depois dos anos de 2003-2004 o Benfica tem procurado ir sempre buscar jogadores para aquela posição com raça quem é o atual carregador de piano na equipa do Benfica? Feza. É o Feija, só pode ser, né? Infelizmente, com as lesões, se torna-se complicado.
0: Rever-se nesse jogador?
1: Sim, sim. Acho que a posição, da maneira como ele consegue cobrir os centrais, os, uh, os laterais, consegue cobrir muito espaço. E acho que isso é muito importante.
0: E, portanto, é o jogador da equipa do Benfica em que mais se
1: revê. É Feza. É, exatamente.
0: Não é, se calhar, uma alternativa a fez?
1: É, isso é que é o grande problema. Samaris, não, Felipe Augusto, não, não lhe parece que se possam ser possibilidades? É, são são jogadores de posições diferentes, não é? Bem tentam o Samaris com seis, mas por mais que nós podemos tentar, ele é um oito, sempre foi um oito, não é? E o Felipe Augusto também, e é muito complicado.
0: É difícil ser um patinho feio? na equipa, num clube como o Benfica. Fale disso porque o Fernando Aguiar era um pouco isso, o patinho feio da equipa, e agora, por exemplo, Filipe Augusto passa por isso, Eliseu também eh, passa por essa situação, o guarda-redes Bruno Varela.
1: Sim, eu, para dizer a verdade, eu, em relação ao Eliseu, compreendo perfeitamente, mas eu não acho que ele seja assim, Uh, tão mal, acho que ele fez grande, grandes épocas no Benfica e eu polho por 100%. Agora o Filipe Augusto é claro está numa posição que não é dele as coisas começam a correr mal e uh, é normal que um jogador uh, não tenha confiança nesta altura. Qual é que na sua opinião é a posição ideal para Felipe Filipe Augusto? Não, o 8, posição 8. Acho que é ideal porque dá para arriscar mais. Mas nota-se na forma como ele como ele passa a bola, como ele eh, tenta driblar, é, nota-se que ele está muito tenso. E isso não, obviamente não favorece. Não, não favorece. Vai ser difícil, na sua opinião, ele conseguir eh, dar a volta a esta situação? Era mais fácil há duas épocas atrás, há três épocas atrás era mais fácil porque a equipa estava bem. Agora a equipa não está bem, é, torna-se muito mais difícil. Porque é que a equipa não está bem, na sua opinião? Eu acho que não reforçaram a parte defensiva não, é? uh, não há alternativa ao Feja quando, uh, quando está lesionado e uh, por mais que nós não é, queremos sempre dizer boas coisas não é? o Bruno, Bruno Varela não é o Ederson o Ederson deixou uma, uma herança enorme e não é fácil preencher aquele lugar e quem será o guarda-redes do Benfica? Júlio César será o. Tem sido a até agora, não é? Tem sido até agora, mas se calhar em janeiro já vamos ter algumas novidades. O Rui Vitória tem eh, responsabilidades eh, neste momento do Benfica? É claro, qualquer treinador que, que a equipa não, não, não está a passar uma. uma uma boa fase, tem culpa, não é? Equipa técnica, culpa, acho que todos têm culpa, não é? Jogadores, equipa técnica, direção, presidente, tem tudo culpa. Mas, na sua opinião, o Benfica deve manter a aposta e Rui Vitória? Eu acho que sim, acho que sim. Isto é assim, o Benfica vai há quatro épocas <risos> a ganhar, não é? Mas acho que era uma fase boa para o Benfica tentar o Penta, não é? Porque a Liga dos Campeões só não é? Vai, vai reduzindo Isso bem o Benfica não fará Liga dos Campeões e no vender jogadores torna-se muito mais complicado as contas do clube Ainda vai a tempo de ganhar o pentacampeonato? Eu gostava que sim mas uh, acho que a jogada assim não, não vai ser fácil acho que também o Porto está numa forma muito boa o Sporting também vai ser complicado Pensa que será a luta pelo título entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting? Eu acho que sim. Quem me era que fosse uma luta entre três, não é? Mas uh, neste momento, mas nunca sabe, não é? Também o Benfica já esteve a, a, a sete pontos e a oito pontos e conseguiu recuperar. Agora depende do próximo jogo se o Benfica conseguir ganhar e libertar um bocado o, o stress que, que a equipa tem vindo a mostrar. Rui Vitória diz que um combate de boxe
0: faz-se de vários assaltos, mas também é verdade que um pugilista que está sempre a ir ao tapete raramente
1: ganha o combate. Exatamente, né? torna-se mais frágil. Não é? Isso é como uma derrota. Não é? é só uma derrota, depois é a segunda derrota, depois é a terceira derrota. É? Torna-se muito mais difícil. Por exemplo, não aproveitou agora o empate no clássico? É... Teve azar no jogo já era um jogo que tinha que ser com o marítimo na Madeira, porque toda a gente sabe que na Madeira é complicadíssimo para passar, e o Sporting vai ter dificuldades na Madeira, o Porto também, portanto ainda falta muito campeonato Ficou benfiquista ou já era benfiquista? Já era, o meu pai já acompanhava o Benfica na altura em Toronto nós íamos ver satélite o Benfica jogar e tive sempre uma coisinha para o Benfica Então para si foi juntar o útil ao agradável Exato, só faltou mais anos de contrato Ficou triste quando saiu? Fiquei, fiquei triste porque eu fui o 12º jogador mais utilizado E eu sabia que o Camacho já tinha feito uma lista em janeiro De jogadores que iam, iam ficar com ele, se ele ficasse E eu estava nessa lista Portanto, sendo 12 jogador mais utilizado E deixaram-me ir embora, acabei contrato, fui-me embora Fiquei um bocado desiludido
0: deram alguma explicação?
1: disseram que eu tinha que esperar pelo novo treinador Que era o Trapatoni Só que isto assim, como no futebol Não podemos estar à espera não É, é morte do artista Só ficar à espera que, que, que o Trapatoni decide Ainda por cima chegou tarde Não chegou no, in no início Chegou tarde E não podia esperar Então foi nessa altura que decidi Que tinha que ir embora
0: Ganhava muito bem no Benfica ou não?
1: Ah, ganhava bem quem me dera ganhasse muito mais muito mais mas ganhava ganhava bem foi com esse contrato que equilibrou a sua vida foi com esse contrato que consegui consegui fazer eu também eu era poupado já no mar tinha algum dinheiro de lado portanto não
0: gastava tudo o que ganhava
1: não não, não 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 nem por isso então no Benfica também prometeu a fazer investimentos no Canadá imobiliário investir na bolsa também Estive na Bolsa, portanto ajudou. E ainda tem esses investimentos?
0: Sim. Na área do imobiliário e na Bolsa? Continua, sim. continua a na investir? Bol,
1: na Bolsa não, já, já retirei, mas no imobiliário sim. E correu bem esse investimento? Da Bolsa no início não, mas depois, depois correu bem. Foi em 2007 que eu investi, em 2008 começou a crise e uh, estive a perder bastante. Bastante, mas depois consegui recuperar, deixei lá. Deixei andar e, e, e ganhei aquilo que perdi e não ganhei mais algum.
0: E na área do imobiliário, é, comprar apartamentos, vende apartamentos, comprar casa? Não, eu
1: tenho casas lá. Apartamentos não são muito. um investimento muito grande lá no Canadá, são mais mais as moradias. As moradias é que as pessoas gostam de investir porque aquilo dá uma margem de lucro, passado 10 anos, bastante bastante boas. E como é que faz? Constrói e vende? Ou não, ocupa? é é só comp comprar uma casa, não é? E depois aluga-se às pessoas e deixa-se deixa andar durante 10 anos e depois vende-se. E cá em Portugal não tem esse tipo de investimento? Não, tenho, tenho um terreno em Chaves. Que é a sua terra? É, tenho um terreno lá com 24 mil metros quadrados. Portanto. Para tenho... construir? Os uh, meus pais estavam a pensar vir cá, então, meter lá uma casa de madeira, aquelas modernas, para eles ficarem lá em, em Chaves. Mas não para alugar, não como investimento? Ah, fica um investimento, porque aquilo mais tarde vai ser meu, já é meu, não é? Mas uh, meus pais estão lá e é, é um investimento sempre, não é? Qual era o seu ordenado no Benfica? Pode saber, se senão... ah, não, não não posso falar sobre isso. é segredo? Mesmo que eu ganhasse muito, muito, não, não dizia. Mas foi o melhor contrato que fez, naturalmente. Ah, sim, claro. Uh, é... Os outros clubes também ganhava-se bem, não é? Nessa altura, hoje em dia, já não é tanto como antigamente, mas uh, ganhava-se bem. Mas, infelizmente, aqui em Portugal, uh, ganhar bem, as pessoas, pensam um, com um jogador, ganhar 3, 4, 5 mil euros por mês, ganhar bem, e isso é... é mentira. Nunca jogou no Desportivo de Chaves, clube da sua terra. Não, se, curiosamente, antes o meu pai era amigo do Castanheira, que era o presidente... Castanheira Gonçalves. Exato, era amigo dele, de infância. E ele estava na segunda Liga. é meu pai, e o Castanheira, disse, ah, teu filho, filho fica aqui, joga aqui no Chaves. E o meu pai queria primeira Divisão, primeira Divisão, e, e foi assim. E nunca jogou lá? Não, tive quase, mas não nunca joguei lá. Gostava de ter jogado no Desportivo de Chaves? Gostava de ter começado a minha carreira no, no desportivo de Chaves. Acho que era um, era um melhor para mim e ainda por cima tinha lá familiares, né? tinha lá meus tios, primos, a adaptação era muito, muito mais fácil e se calhar tinha chegado a um grande muito mais cedo.
0: Disse há pouco que ganhar 3 mil euros, um clube que paga 3 mil euros a um jogador, não não é muito para o jogador, porque a carreira é curta, é isso?
1: Exato. Mas, mas isso. Eu falo como antigamente, hoje em dia os jogadores já estão muito bem formados, é? já, já vão para a universidade, já vão tirar cursos, já vão fazer muitas coisas, antigamente não, acho que a minha geração e outras gerações para trás não, não, não estudavam, não é? era, era boa vida, não é? e, e depois não havia ninguém para dizer, olha, mete aqui este dinheiro, faz isto, faz aquilo, hoje em dia já é muito mais facilitado.
0: Para além desses investimentos que disse que faz no setor
1: imobiliário que outras coisas faz na vida? Ah, uh, tomo conta das minhas filhas uh, mas já estive à procura de fazer alguma coisa de dia a dia que às vezes não é fácil eu tinha um a minha ex-mulher é? separámos há um ano atrás uh, tínhamos um salão Juntamente, os dois, salão cab cabaleire. mas ela ficou com o salão, é? portanto, uh, neste momento uh, estou à procura de fazer alguma coisa, porque isto é assim, sem fazer nada, não é? investimentos é uma coisa, não é? uma pessoa só só pode olhar para os investimentos, não pode fazer nada, mas estou à procura de fazer alguma, se calhar, mais, mais para a frente. Mas ligado ao futebol? Ligado não como treinador, mas se calhar um diretor desportivo de ou qualquer coisa assim, não é? Posso ajudar na, na análise aos jogadores e outras coisas quais, quais que Sabe cortar o cabelo? Não sei. Eu cortava o meu cabelo antigamente em casa. Cortava a si próprio? Exatamente. Às vezes ficava bem, às vezes ficava mal. Depende dos dias. <risos> Fernando, gostava
0: que ouvisse agora uma música que eu acho que pelo que me contaram lhe diz uh, bastante
1: <risos> <risos> Ela ouvia essa música meus pais ouviam essa música no Canadá e quando vinha para Portugal principalmente o que a beira-mar lembrava-me muito dela quando ouvia esta música Lembrava-se da sua mãe? Exatamente e é uma música que ainda gosta de ouvir? Sim, eu não tenho vergonha, posso dizer que até gosta de ouvir. É fã de Zé Cid? Algumas
0: músicas gosto, sim. É que se for somos dois, nesta conversa. <risos> não, mas eu tinha-me contado essa história que era que tinha esta, esta música, esta canção de Zé Cid, a cabana junto à praia, Exato. como uma das músicas que, da sua vida, não é?
1: É, eu lembro muito da minha mãe quando essa, essa música, principalmente quando eles iam às as festas de, lá na, da comunidade, esta música tocava e, e faz lembrar esses, essas alturas. Tem saudades desse tempo? Sim, as coisas são mais fáceis, não é? Tenho saudades de ser, ser, ser jovem e, e tenho e saudades de. De querer, querer crescer mais rapidamente nós quando somos jovens, queremos ser adultos. E isso é uma coisa negativa. Agora não pratica desporto? Ginásio. Ando muito, já vou todos os dias ao ginásio. Futebol não. Não, joelho não deixa. Problema sério no joelho? Sim, fiquei sem cartilagem no joelho direito. Hum, parecido então... com o
0: que aconteceu a Pedro Mantorras?
1: Sim. Mas eu não manco, <risos> para já.
0: Como é que isso aconteceu?
1: Ah, Foi operado a menisco em 2004, dois, 2005, dois fui operado a menisco. Depois, passado 4 anos, fiquei completamente sem, sem cartelagem. Fui operado, limparam-me e estou sem cartelagem. Provocadores a andar? Hein? Não. Só, é por isso que eu vou ao ginásio, faço só elítica. Não faço tapete, faço elítica e uh, dou-me bem com a política não me deu nada
0: terminou a carreira nos distritais uh, como é que foi também essa experiência de jogar a um nível diferente no pedroços
1: uh, até foi uma experiência engraçada não? as pessoas dizem cuidado Fernando dos distritais são são duros são isso aquilo Sim, e eu disse para si já que eu disse uh, as pessoas estavam -me a avisar e ah, não há problema também gosto <risos> Mas foi uma experiência agradável, até, até marquei um hat-trick num jogo. Até, até foi engraçado. Foi finalmente um goleador. <risos> marquei sempre, sempre as equipas passei, marquei sempre, portanto.
0: Principalmente na bola parada era perigoso, não é?
1: Sim, mas marquei bolas corridas muito, muitas vezes, a entrar. Uh, curiosamente, por exemplo, dois treinadores que puseram-me a jogar no 10. Foi o Cajuda e o Vaqueiro. Porquê? que eles gostavam que eu entrasse na área tá e ao mesmo tempo tinha pulmão para regressar e ajudar na defesa. E, e uma, uma leirima que em cinco em cinco jogos seguidos. E não sentia que faltava uma qualidade técnica para jogar a número 10? Não, bem, isto é, quem, quem ver algum, algum dos meus jogos e quem acompanha mesmo uh, posso não ser estiloso em, em passar por uma pessoa né? posso não ter aquele estilo mas passo. Jogava em Pelados nessa altura nos distritais? Campos Pelados? Não, só joguei. Joguei duas vezes em pelado. O primeiro jogo que eu fiz foi num pelado. Foi em sem fins, Centenas, sem fins. E uh, aos 45 minutos pedi para sair. Já não aguentava mais? Não, o primeiro jogo não estava bem fisicamente, ainda para cima do pelado, aquela bola parecia que era quadrada, então pedi para sair aos 45. Qual é o
0: jogador português uh, que atualmente mais aprecia na, dentro da sua
1: posição mais ou menos, não é? William Carvalho, Danilo? Eu, eu gosto de, de ambos, não é? o William Carvalho eu acho que é, um, é bom quando uma equipa quer, quer ter posse, posse de bola, não é? é? um jogador que e mostrou isso na, contra o Porto, tecnicamente é muito evoluído e mas uh, aprecio o William.
0: William mais que Danilo? Sim, sim Por essa qualidade técnica?
1: Sim, e qualidade de passe é? e, e sabe pautar o jogo é? e, 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 e gosto mais do olho
0: Como é que tem visto a seleção portuguesa Depois de ter ganho o campeonato da Europa Agora nesta fase de qualificação Vai ter o jogo com Andorra E depois, se ganhar esse jogo decisivo Portugal-Suíça
1: Pois, parece que o Portugal Tem sempre dificuldades com a Suíça E com a Dinamarca dois países que dão, dão sempre Dinamarca não está nest, nesta fase mas quando quando está tem sempre dificuldades -se com essas duas seleções mas acho que o quali... Portugal tem qualidade suficiente para, para ultrapassar isso mas vai ser vai ser complicadíssimo Não lhe passa pela cabeça que Portugal não esteja no campeonato do mundo? Pode acontecer pode acontecer nós vemos o Europeu de Portugal e foi aos soluços não é? até chegar ao final e conseguir ganhar se calhar desta vez também vai ser aos solucio E vão chegar ao Mundial Vibrou muito com a vitória de Portugal? Eu não vibro muito Em termos de Não, não festejo muito Seja que for o desporto Não, não festejo muito, vejo e, Mas não, vou, não dou gritos Não vou lá fora beber uns copos Não, sou uma pessoa muito mais calma Mas não sente a emoção do jogo? É difícil, eu gosto de Portugal, não é? Eu gosto do país, Portugal, mas eu também sinto-me sinto mais canadiano, sinto-me mais canadiano, vivo mais, por exemplo, com a, a seleção do hockey no gelo, aí dá-me dá outra sensação, quando eles ganham campeonatos do, do mundo e, e outras coisas, vivo-me mais.
0: Então, se houver um Portugal-Canadá em futebol, o Fernando Aguiar estará na claque do Canadá?
1: Mesmo que estivesse na claque do Canadá, Portugal ganhava. É muito fraca a seleção do Canadá? Já está melhor, mas a evolução dos anos para cá não tem sido grande coisa. Como é que olha para Cristiano Ronaldo? É uma pessoa que trabalhou muito para chegar no show. Uh, pode não ser aquele já joguei com os jogadores muito melhor tecnicamente mas em termos de finalização não há melhor e saí desde o tempo do Sporting, andava sempre no ginásio trabalhou para chegar onde chegou e tem todo o mérito de que aquilo está a conquistar Com
0: quem é que jogou que tecnicamente fosse melhor que Ronaldo? Quem que chegou? Deixa eu ver Disse que jogou com jogadores tecnicamente eram melhor, melhores que ele
1: Sim, em temos de, de vi, vi jogadores, né? joguei com jogadores uh, que eram tecnicamente, só que não, 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 tinha, não, tinham, não tinham aquela aquela velocidade não tinham aquele querer né? alguns brasileiros que vinham para cá tecnicamente muito evoluídos mas o Ronaldo sabe, sabe estar na posição certa sabe rematar bem e sabem entrar na área e marcar gols de cabeça. é isso é que importa. É como o Jardel. O Jardel, tecnicamente, não é evoluído, mas marcava muitos gols Quem é o melhor jogador do mundo de futebol, na sua opinião, atualmente? Neste momento? Só posso dizer, Ronaldo... Eu gosto muito do Messi, gosto de ver o Messi a jogar, mas... O Ronaldo tem evoluído bastante. E uh, é como digo... O mérito é sempre para aqueles que marcam golos e que conquistam títulos. Não é? E o Renato tem feito isso nos últimos, últimos anos. Qual foi o melhor treinador que teve? O melhor treinador? Eu gostei muito do Eduardo Luiz, que no Maia. Era uma pessoa, em termos de treinos, era muito bom. Mas em termos de global, no Camacho não era Em termos de treinos, não era uma coisa do outro mundo, mas como, como um homem... Como gerir uh, um grupo de trabalho, nunca vi melhor. Isso tem a ver com o que? Com o caráter? Sim. Uh, se houvesse um problema, ele podia apanhar uma pessoa a fazer uma coisa que não devia estar a fazer, mas não chamava a atenção das, não é? uh, em frente do grupo. Não é? Era muito discreto, era uma pessoa que sabia. Era, como eles dizem no futebol, era rato, ele sabia. Tem algum exemplo
0: de uma situação dessas? Uh... em que ele não tivesse dado uma bronca a um jogador perante os outros, mas depois em privado tivesse, o tivesse oh. feito?
1: Uh, isto, é, isto é uma história engraçada, mas a mim apanhou-me. Né? Nós éramos mais dois jogadores, não vou dizer o nome dele, e, e estávamos na casa de banho a fazer necessidades. Né? E fomos fumar para lá. Só que aquele balneário é enorme, enorme. E eles foram embora e eu fiquei lá. E ele e ele entra, eu não sabia que era ele mas eu tinha nos meus chinelos FA ele viu-se, Aguiar e eu, sim, sim, também fumas e eu, sim, mister. mas depois não nos chamou a atenção não nos chamou à parte não, me, não disse nada a frente do grupo, deixou ali morreu ali A é essas coisas que depois nós temos muito mais respeito pelos treinadores mas ele não gostava que os jogadores fumassem não importava, importava o que faziam dentro de campo Fumava muito na altura, Fernando? Sim, e muitos jogadores fumam. Não mas, sou o único. Mas fumava um
0: cigarro, dois cigarros, três, ou fumavam um maço? Um maço. Por dia? Uhum. Isso não prejudica?
1: Se calhar, se calhar podia chegar a. a vezes jogar 90 minutos, jogava 60 minutos, não Mas, é claro, uma pessoa. No início custa, não é? Mas depois. Não, não sentia grande diferença. E os seus colegas, uh, o, que é que, o que é que diziam de, quando viam fumar nada de especial? Não, é, é habitual. Tinha treinadores que pediam-me cigarros. Portanto, no, no, não havia estresse. O treinador, o próprio treinador, pedi, grava, gravava um cigarro? Sim. O próprio vaqueiro, o próprio, o próprio António Sousa. Né? Eles ah as me o cigarro. Eu, então, um cigarro. Não podia dizer Não, não é senão. Mas... É uma coisa natural. As pessoas pensam que os jogadores não fumam, mas é, é muitos que fumam. Acha
0: que é uma coisa em que se evoluiu é, ou mantém-se essa situação? Os jogadores continuam
1: a fumar? Sim, acho que os jogadores continuam a fumar. A sociedade portuguesa não é isto assim. Não, nós vemos a sociedade canadiana e portuguesa, o, o, o cigarro já não é tão... tão, não é visto muito no desporto, não mas aqui em Portugal, acho que já faz parte da nossa, da nossa cultura. O Fernando
0: uh, tem esse problema no joelho, que referiu, uh, não tem cartilagem num dos joelhos, uh, tem 45 anos, uh -huh. mas não fosse esse problema no joelho, e pela sua aparência física, as pessoas estão, estão a ouvir, não estão a vê-lo, mas pela sua aparência física, sem barriga, sem nada impecável, ainda poderia jogar?
1: Sim, se tivesse cartilagem, ainda... ainda... Ligava ao Rui Vitória se queria um jogador, para os últimos 15 minutos e ainda dava 15 minutos. Para fazer defesa? É, para ele descansar um bocadinho. <risos> <risos> Fernando, foi um gosto
0: enorme recebê-lo no Entre Linhas, aqui na TSF. Felicidades para a sua vida, principalmente nessa área imobiliária e também felicidades a nível pessoal para a sua vida. Foi um gosto recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF.
1: Obrigado, igualmente.